0: Argotes, ¿cómo el
1: micrófono está? y el señor Argote testigo me volvió a amenazar y lo hago público ¿Cómo hombre.
0: está señor Argote? ¿Qué tal? Buenos
1: días, Bienvenido.
2: gracias por la invitación muy feliz de estar aquí
1: presencialmente <risa> <Okay>. <risa> Se le nota, eso se le
0: nota lo ha disfrutado desde que entró, Óigame, usted sabe que eh, a nosotros nos pone muy contentos ver el el, el el movimiento económico a mí me encanta ver los restaurantes con la gente, los almacenes con las personas, los salones de belleza con las con la, eh, clientes y clientes ahí arreglándose qué representa el fin de semana que acabamos de pasar y el día de ayer, Día la Madre donde hemos visto que eh, los clientes se han eh, volcado básicamente al comercio en realidad se recupera básicamente, leíamos en uno de los titulares eh, por ejemplo el tema de, creo que era el cuare el 80% de recuperación aquí está los comercios registran entre 40 y 80% de recuperación en sus ventas tras la pandemia. Pero esta recuperación es por estos tres días que acabo de mencionarles, o cómo es, señor Argote.
2: Mira, cuando la economía cae 20%, como cayó Panamá, sexto país en el planeta que, que cae más, eh, Costa Rica cayó 6%, El Salvador 7, 8%, eh, los países cayeron menos de 10%. Panamá cayó 20, hay un 80% de la economía que sigue funcionando. Entonces, si tienes un 80%, no es que cayó a, a 10%, cayó a 80%. Y si ahora se está recuperando 7, 8%, tienes tal vez un 88% de la economía que tenías en el 2019. Y eso se refleja eh, en los restaurantes, en los comercios, pero recuerda que para estos tiempos, no había ninguna posibilidad de estacionar el carro en un mall. Tenías que quedarte afuera a dos cuadras, tres cuadras. Ahora te estacionas y se ve gente moviéndose. Pero eso no significa que la economía regresó a los niveles que tenía en el 2019. Simplemente se recupera un poco y estamos en un tiempo en donde hay mayor efectivo pero la economía sigue
1: muy mal. No, no, definitivamente. Es más, vi un <ríe> vi un tuit que me encantó de Félix, donde mencionaba una serie de de ideólogos y de economistas que decía debían estarse revolcando en la tumba porque para el presidente, según el tuit de Félix, que de verdad movía a, a reír, eh, un indicador de recuperación para el presidente era los malls y lo que estaba pasando. Yo no soy economista. Eh, y para mí, bueno, hablar de indicadores, yo por eso traigo especialistas y le pregunto. Claro está, tenemos una economía enferma, enferma. Pero para mí es buen síntoma, para mí es buen síntoma, porque yo vivo a dos cuadras de un mall y yo tuve que ir caminando porque no había manera. Mi esposa el martes y sí, martes en la tarde, dos horas para llegar a la casa, precisamente porque vimos a dos cuadras, de, a una cuadra, perdón, de un mall. Entonces, eso a mí me, me da, me llena de, motiv, me motiva, me da esperanza. Yo sé que tenemos una economía enferma, pero me da esperanza eso que vivimos. Yo no sé a usted qué le causa. Yo sé que usted se va a los números fríos, pero para mí es un síntoma de que vamos en la dirección correcta. O, bueno, ¿O es que yo soy muy soñado?
2: No, para nada. Es que lo que pasa es que este es un país muy resiliente. O sea, aquí la gente sale a trabajar todos los días, aunque no tenga trabajo. Y va a rebuscarlo a ver qué hace. O sea, nadie se queda en su casa esperando que le... Hay gente que se queda en su casa esperando que el diputado le mande la bolsa de comida. Pero esa es la minoría. La gran mayoría sale a trabajar y va a seguir trabajando contra viento y marea. Lo que digo es que este país no puede ser gobernado eh, mediante anécdotas. Ah, yo fui a Chiriquí, qué bien que estaba la gente comiendo. Si todo el mundo comiera así como en boquete, aquí tendríamos la... Eso no funciona. Eso hay esquemas bien eh, lógicos, eh, matrices que establecen qué se hace para aumentar la demanda, que es lo que necesitamos ahora mismo el crecimiento de la demanda para que las empresas que cerraron o estaban, si abro o no, empiecen a tocarle la puerta a la gente diciendo, oye, tú no tienes un restaurante, tú hacías buenas empanadas. Abre la puerta que tengo plata. Entonces la gente va a abrir la puerta y va a abrir eh, los negocios y, y las empresas van a, a salir. Entonces el Estado, que es el que está capacitado para impulsar esa demanda, el que tiene que crearlo, no solamente esperar. Que vengan los inversionistas de afuera a andar con la mano extendida por ahí diciendo vengan a Panamá que los necesitamos y le vamos a dar exoneración, le vamos a dar subsidio, le vamos a regalar el país en pedazos para que vengan a invertir. No, el Estado eh, debe ser el que empuje la economía y eso lo está haciendo Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y los países eh, más avanzado, y aquí estamos esperando que caiga el, eh, el del cielo, del cielo. ¿sí?
0: mire, yo soy una mujer muy positiva, eh, profesor muy positiva, yo en los momentos más duros es cuando más positiva soy pero soy positiva pragmática y yo le preguntaba acerca de a, el día de ayer y, lo, y los, los sábados y domingos de este fin que acaba de pasar porque yo soy de las que piensa de esta forma en el mes me ha ido mal hubo un día que me fue bien, ¿ya con eso me quedo satisfecha? No. No señor, yo sí soy de numerito, entonces yo quiero ver mi proyección del día a día. Fabuloso que me fue bien ese día, pero yo necesito que me siga yendo bien el resto de los días para poder tratar de recuperarme. Por eso le preguntaba que ese 40-80% se basa en esos tres días que le acabo de mencionar, o cómo en realidad se ha recuperado básicamente en nuestra economía, específicamente al sector empresarial. Sumamente importante que el 2022 nosotros contemos con ya con las políticas estratégicas claras en materia de recuperación de empleo. Por ejemplo, eh, profesor Argote, ¿qué vamos a hacer para motivar que más empresas privadas llamen a sus colaboradores a trabajar? ¿Qué más empresas privadas eh, den jornadas completas a sus trabajadores para 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 que puedan cobrar completamente. Hay mucha gente que está todavía en el tema del bono solidario y sabe qué triste, sabe cuántos me han escrito para preguntarme, oye aún no me han pagado el bono, todavía no lo han pagado." <risa> Porque están sin trabajo y yo tengo sí. familiares y personas cercanas a sí. mí. Entonces, señora Argote, esa es la realidad. Me pone contenta que en el mall todo el mundo fue a comprar... Eso me pone contenta, pero ¿y qué más? Yo no, me, yo no soy de las que me quedo satisfecha solo con eso. Yo necesito más, necesito las estrategias, cómo vamos a recuperar los empleos, cómo vamos a generar. Entonces, eh, para que usted me profundice allí con numeritos para entender... Porque uno no puede andar pensando en pajaritos freñados por ahí por la vida y todo está perfecto. No, porque no es bueno. Y segundo, lo que tiene que hacer el gobierno para que el 2022 arranquemos con mucha más fuerza.
2: Mira, la economía en el 2020 cayó 13.800 millones de dólares. Cuando hablamos de 13.800 millones de dólares es mucho dinero que no se recupera ni con cuatro restaurantes, ni con 10 ni con 50. O sea, tiene que haber un agresivísimo plan de infraestructura por parte del Estado porque la gente es práctica y la gente cree siempre que sus intereses son prioritarios si tú le dices a un empresario oye, ¿y si bajo los salarios te sirve? claro que me sirve porque me está empujando el banco que me quieren cobrar el casero me quiere cobrar un año que estuve cerrado y me dice que haga un esfuerzo y qué más esfuerzo quiere que haga pero si le dices al empleado le dices ¿cómo me van a bajar el salario? Si apenas me alcanzaba antes de la pandemia, y ahora tú quieres que menos, y yo tengo un año de que debo el de carro y un año que debo de hipoteca, y me está llamando el banco y me dice que haga un esfuerzo. Entonces, cada uno va a tener eh, la, la decisión del Estado. Entonces, para eso está el Estado, para establecer las reglas eh, de este momento, que son temporales, para ver cómo cada uno no te mande al banco, anda a negociar. ¿Qué vas a negociar si el banco dice no estoy de acuerdo contigo, te quito el carro y te quito la casa? El Estado, además, debería hacer eso, no solamente decir hay una foto, todo está bien, no, estos son los planes. En enero arrancamos el tren a chiriquí, arrancamos esto, hacemos lo otro, vamos, pa, vamos a trabajar y estamos empujando ahora y los inversionistas entonces vienen, porque dicen, mira, van a hacer tren a chiriquí, wow, eso puede ser que mi mercancía la lleve a Costa Rica, a México, tal vez a Estados Unidos. Yo voy para allá, que es la cosa. Entonces, si el Estado, pero ¿qué pasa? Hay que querer hacerlo. Porque si cuando tú le dices eso, me te dicen, no, es que el Estado no debe, no debe hacer, porque yo soy neoliberal y el Estado no interviene. Ahí vamos a hacer eh, alianzas público-privadas para que la empresa privada ponga la plata y vengan de afuera y, y, y la mano invisible es la que va a venir y resolver todo el mercado. que Estoy ya, no partido, bueno, por eso ustedes ven que no hay ningún plan, ninguna estrategia. Entonces dice vamos a abrir, el después de tanta presión de tantos años, vamos a abrir en enero, un, minister... un instituto de planificación, que para mi juicio es un tente allá. O sea, ustedes allá empiecen a hablar de planificación, que nosotros acá en el ministerio hacemos lo que nos da la gana. Porque si quisieran hacer planificación, tendrían un ministerio de planificación y política económica, que era lo que existía en este país. Niki Barleta hizo el último plan que se sabe de este, no, el penúltimo, el último lo hizo eh, Chapman, Guillermo, y después no hubo nada porque lo cerraron. Decidieron que no debía que planificarse porque el neoliberalismo dice que no hay que planificar. Y lo cerraron. Entonces tendría que haber un ministerio de planificación, no un instituto de planificación para que haya los, 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 los que queden economistas macroeconómicos, que no son muchos, porque como ellos dijeron en los 80 que no hay que planificar... Sí. Es como si dicen, mira, ya no hay que arreglarse los dientes.
0: ¿Quién eliminó? ¿Quién, va a ser ¿Quién, ¿Quién eliminó? la memoria.
2: Eso fue en la década de, del 90 con el gobierno de El Toro Valladares. Eh, se cerró el Ministerio de Planificación y se convirtió en Ministerio de Economía y
1: Finanzas. Así es. Oiga, me, mire, tal vez me he expresado incorrectamente. El ver lo que ha ocurrido en estos días a mí me da esperanza. Pero mi esperanza es... Tenemos que hacer para que esto no sea un hecho aislado, sino que de manera permanente Constante. nuestra economía vuelva a ser no lo que era, sino mejor. más, que sea mejor. Así funciona mi esperanza, porque lo que yo no puedo estar es en que veo algo bueno y que no, es que quiero más. No, espera, espera, aguántate. Esto está bien. Tengo que procurar que esto que está bien se multiplique, ¿verdad? Ahora, usted siempre nos habla del de tren a Chiriquí como la gran obra. Y créame que a mí me encantaría cuando uno viaja y se da cuenta que en otros países los trenes acercan las personas, mueven la economía a una velocidad extraordinaria. Le, le pongo un ejemplo. Usted está en Madrid y usted consume en Madrid productos del campo fresco. Te llegan por tren. Uh -huh. eh, usted está en China, más poblado todavía. En el centro de las ciudades usted consume productos fresquísimos. Nosotros lo tenemos a unos 400 kilómetros y tardan en llegar, necesitamos cadenas frías de frío que se tardaron y nos costaron, y hacen cuando lo más sencillo es, yo llevo esto del, 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 del centro de producción al centro de consumo rápido, es lo que necesito, y no hay mejor manera que un tren, y ese proyecto de verdad que, lo triste es que a Panamá nos costaba... Hombre, Costa Rica tenía un tren hacia las afueras de cercanía que les costaba, creo que era 500 millones. El mismo tren en Panamá nos costaría cinco veces más, tristemente, no por el costo de vida, sino porque la corrupción está incluida. Y tenemos que hablar con esa franqueza. El punto al que quiero es el siguiente. Yo, yo compro su plan de que hagamos grandes inversiones, pero me asalta una pregunta. ¿Cómo puede el Estado en este momento hacer esas inversiones multimillonarias si ya estamos hasta aquí en deuda? ¿De dónde sacamos la plata? ¿Cómo hacemos? Mira, hay, hay una... yo estaba conversando en estos días con un, con un amigo
2: eh, sobre el hecho de que en este país tanto la derecha como la izquierda se quedó en la década del 80. Porque escuché a, a alguien que representa a la izquierda, se puede decir, a decir que hay que renegociar la deuda porque tenemos que ir al Fondo Monetario y no podemos pagar. Esta gente se quedó en los 80. Y uno sabe que Panamá no va al FMI a buscar. Nosotros le debemos a todas las eh, instituciones de crédito eh, internacional 7 mil millones de dólares. Eso es, para el país es cuatro reales. Nosotros sacamos un bono y en, y en dos días sacamos esos 7 mil en el mercado. Panamá lo que hace es poner bonos en el mercado, que es mucho, 24 mil millones de dólares en bonos. Pero ¿quién lo compra? Lo compra el mercado. ¿Por qué? Porque lo que hace Panamá no lo puede hacer ni Costa Rica ni Colombia. Si Costa Rica y Colombia ponen un bono en el mercado, se lo compra muy poca gente y va a ser más caro que irse al Fondo Monetario. Entonces ellos se van al Fondo Monetario y ellos le prestan la plata y con un rosario de condiciones de cómo lavarse los dientes y cómo bañarse en la mañana y cómo vestirse. En cambio Panamá se va al mercado internacional, pide 2.500 millones de dólares en bono vende y hay 10.000 millones que quieren prestarle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gasolinera, un, una, un pozo petrolero que se llama Canal de Panamá, que este año va a dar 1.700 millones y el otro 2.400 millones, un aumento de 40% en un año con un margen neto de más de 40%. Es el, uno de los mejores negocios del mundo y va a seguir creciendo. O sea, ellos sí tiran los números, aquí no, no. pero ellos sí los tienen. Así es. Entonces ellos dicen, mira, esa gente no puede pagar. Además, ninguna sola deuda está respaldada por el canal, por suerte. Si nosotros mañana sacamos... Ahora, dice, bueno, aumenta la deuda. Mira, es que hay una gran diferencia. Si tú me dices, voy a buscar plata a prestar en la casa porque vamos a seguir consumiendo y comprando la comida y, y divirtiendo como siempre, por supuesto que no sirve. Pero si alguien dice, hey, no, pero ¿por qué mejor no agarramos una parte y vendemos duro a los vecinos unas paletas y sacamos 10 horas y 20 y la otra vez vendemos de, de, de nance y el otro... esto te recupera la plata.
0: Claro. Entonces,
2: si tú... Eh, pides dinero para invertir si tú haces la línea 3 del metro cuando terminas de hacerla tú puedes decir la debo no pero tienes un activo que vale claro. lo que pagaste por eso
0: usted sabe que muchos han hablado de los proyectos de inversión eh, que allí es donde está realmente ahorita mismo eh, parte de esas respuestas que estamos buscando o sea al generar la inversión con estos proyectos chiquitos medianos y grandes profesor eh, el tema es que se escucha que está el plan estratégico para recuperación económica, pero como que al final no todos lo entendemos, y si está, yo al menos no tengo el panorama claro cómo es, ni cómo funciona, ni en cuánto eh, tiempo, a corto, mediano y largo plazo viene esa recuperación. Eh, el apasionarse por el tema del empleo va de la mano de generar inversión o no, o en paralelo tengo eh, que, que ir promoviendo que esto al final se vaya dando... Parar la deuda si no utilizo ese bien, dejar de aumentar la planilla estatal que no me ayuda a mover la economía uh -huh. y darle las herramientas a los empresarios que es ahí donde está la clave en realidad y no nombrar más gente en el gobierno. O sea, so, mire, le he mencionado tantas cosas, pero es que hay tantas cosas que en paralelo tienen que empezar a funcionar y yo no soy economista. Pero yo siento que esto no es imposible ni difícil de hacer. Y todo vuelve a la misma palabra, voluntad. Las ganas de querer hacer las cosas bien para beneficiar al país y no beneficiar a uno o a otro.
2: Pasa? Por un lado es el, eh, la ideología, el modelo económico. Por el otro es que es mucho más cómodo o, o creen que es mejor estar repartiendo bolsa de comida porque eso le genera votos en vez de darle trabajo que después la gente dice yo no te llevo nada porque mi trabajo lo estoy haciendo. Pero esta infraestructura, mira, por ejemplo, la línea 1 y la línea 2 del metro y, y, el, y la línea 3 a Chorrera, es como un aumento de salario. Es un aumento de salario. ¿Por qué? Porque esas personas que salían a las 4 de la mañana y regresaban a las 8 de la noche metiéndose en un bus de esos eh, piratas para poder ver si sus hijos no están eh, en pandilla, ahora salen de día, dejan al niño en la escuela. Bueno, no lo pueden dejar en la escuela porque este es el único país que las escuelas están cerrados años regresan a su casa y todavía es de día, entonces eso es, ese dinero que se están ahorrando en viaje y en pirata, lo están consumiendo en el barrio esta gente del barrio entonces tiene un negocio y puede ir a comprar zapatos, entonces eso genera mayor demanda que es lo que hace que aumenten los ingresos de las personas y entonces haya posibilidad de que crezcan las empresas o sea, la demanda genera no es reducir, o sea el que tiene ahora mismo una estrategia de Baja los salarios para que nosotros podamos surgir. Están equivocados, porque reducir salario lo que determina es menos demanda. Entonces no van a ir a comprar zapatos porque lo que tienen lo van a gastar en, en alimentación. Debe haber una estrategia aumentando a la demanda. O sea, que la gente tenga mejores salarios, mejores ingresos para que compre. Y al comprar, el comercio, la construcción, todo, pero tiene que haber un empuje por parte del Estado, que, que es el que tiene la disponibilidad en este momento de poder aumentar la inversión. Aumentando la inversión, va donde, ¿dónde va? Primeramente, donde los trabajadores de la construcción, que son los trabajadores especializados que ganan mayor salario cuando están trabajando porque son trabajadores especializados, porque hacen edificios, porque hacen puentes, porque hacen canales. Esa gente no se va a Miami con su familia como los asesores que están asesorando por Zoom. Esa gente deja la plata en el barrio, en lo que sea, arreglando su casa, comprando la, la fiesta, comprando en la esquina. Y eso hace que la gente tenga más ingreso, compre zapatos, compre eh, suéter, se vaya a hacer una zapatilla eh, más cara. O sea, todo eso determina que la economía crezca, pero tienen que generar demanda. Bueno. De lo contrario, aquí vamos de pasito en pasito y celebrando un fin de semana bueno. Y estando triste el resto del mes.
1: Bueno, yo hago asesorías por Zoom, no para el gobierno, aclaro.
0: <risa> pero vives aquí.
1: Y me va muy bien.
0: Pero vives aquí. Sí, la vivo plata aquí, se queda aquí, consume
1: aquí, y es lo que nos da las posibilidades de hacer más de cuatro cosas como familia, ¿no? Gracias a Dios. O sea, la asesoría por Zoom funciona. Hasta por WhatsApp lo puede hacer. Te nada más manda el informe y qué sé yo, pero... Y, y eso yo no lo demerito, pero tiene que ser productivo, tiene que ser productivo. Hay siento, que ser
0: estratégico y, para y todo. Y siento
1: que de verdad que en alguna medida lo que nos falta es eso. El presidente de la República debe dar informe al inicio del otro año. También ahí se darán líneas de lo que será sus políticas económicas, etcétera, las estrategias. Además, ¿usted piensa algún giro de timón? ¿Usted espera algo diferente? ¿Qué expectativa tiene?
2: Realmente la... Eh la esperanza, no la expectativa es que cambien de, de estrategia, porque una estrategia que iba mal antes de la pandemia recuerda que en el 2019 la economía seguía desacelerándose o sea, no había una tendencia hacia arriba y luego cambió el signo la economía iba mal, o sea, la estrategia iba mal y tenía que ser porque este modelo económico que se utiliza dejó de utilizarse en el resto del planeta hay que ver lo que están haciendo los países desarrollados para eh, poder saber cuál es la tendencia mundial. No te puedes quedar, pero claro, el problema es que el grupo, eh, el equipo que está trabajando en el MEF no va a cambiar su estrategia después de tantos años de estar utilizándolo, eh, pensar que, que van a cambiar. Pues definitivamente tiene que eh, o sea, seguir diciendo lo que hay que hacer y esperar que el, que el Estado eh, y que el gobierno decida cambiar la estrategia. Pero realmente expectativas... Eh, yo creo que hay muy pocas. Ahora, hay algo que, que sí eh, es transversal, que es el problema de la corrupción. O sea, con corrupción ningún, ninguna alternativa es buena. Y cuando me refiero a los asesores por Zoom, son los asesores eh, estos que han, eh, siguen inscribiendo en el gobierno, que no lo ven por las oficinas, pero que ganan exministros, exdirectores, es todo el mundo ahí trabajando como asesor. asesor de son que...
1: botellas. Bueno. Esos son
0: botellas.
1: Eso no merece ese
0: lo que pasa es que todo tiene Rato, que ser efectivo sí, sí. si yo tengo un asesor, yo tengo que ver resultados si yo no estoy viendo resultados a todos, los quito el contrato y punto, no, la plata no, no tiene un retorno, nadie invierte para perder y, y creo que los que están en el gobierno lo saben porque todos tienen negocios, yo realmente la esperanza la tengo siempre en Dios, señor Argote eh, al final he aprendido a no creer ni depositar mi confianza en el hombre, porque es parte de ese ejercicio de decepción en el que uno entra constantemente. Mi llamado como panameña y no como periodista es que, es que ajusten lo que tienen que ajustar. Eh, creo que las voces autorizadas han dado en el clavo con las sugerencias de lo que tenemos que hacer, lo que no debemos seguir haciendo para que al país entero le vaya bien. Esas doscientas y tantas mil personas que están esperando un bono solidario quieren trabajar. Quieren tener dinero para pagar sus deudas No quieren estar con 120 dólares Tienen que estar conscientes De que eso no hace feliz a la población Y segundo Olvidémonos de banderas políticas Y vamos a generar aquí proyectos de inversión Que le den trabajo al panameño A, a veces me molesta Cuando hablan de bueno en tres años tantas No, ya yo no, Es más, ni siquiera voy a ver el discurso No me interesan las palabras Me interesa ver los hechos Ver lo de ayer y ver los fines de semana todos los días, todos los fines de semana, ver los boles con gente y los negocios con las personas allí sentadas. Eso es lo que yo quiero en realidad ver para mi país.
1: Y estamos en la misma dirección, señor Felipe. Gracias por haber estado gracias. acá.